0: Die All aufs Ohr, der Podcast zu Themen rund um Digitalisierung und Lehrkräftebildung. Hallo und herzlich willkommen bei Die All aufs Ohr. Ich bin Karin Vogelpol und moderiere die heutige Folge zu Open Educational Resources und Open Source zusammen mit Kirsten Gronau.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Karin und ich arbeiten beide im Die projekt an der Uni Oldenburg und wie schon gesagt, heute geht es um die Themen Open Educational Resources und Open Source in der Schule. Ganz kurz nochmal zur Erklärung. Der Begriff Open Educational Resources, meistens sagt man einfach OER, bezeichnet frei verfügbare Bildungsmaterialien, also sowas wie Arbeitsblätter, aber auch Bilder und Anwendungen, die man herunterladen äh, oder einfach online nutzen kann, ohne etwas zu zahlen. Oft kann man die Materialien auch anpassen und dann weiter nutzen oder weitergeben. Und wenn man Apps und Anwendungen anpassen will, braucht man halt einfach Zugriff auf den Quellcode. Das nennt man dann Open Source. Open Source bezeichnet also zumindest meistens kostenfrei nutzbare Software mit veröffentlichtem Quellcode. Beispiele für Open Source-Programme sind sowas wie Open Office, LibreOffice oder Audacity. Zu diesen Themen haben wir heute Tim Krieger und Yannick Sträg eingeladen. Beide arbeiten im Projekt Kids Blog, das vom Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung, kurz NRQ, gefördert wird. Die Abkürzung Kids steht dabei für kompetent in Technik und Sprache. In unserer ersten Folge dieser Podcast-Reihe wurde das Projekt bereits vorgestellt und heute wollen wir es mit Blick auf OER und Open Source ganz genau unter die Lupe nehmen. Schön, dass ihr da seid. Auf Kidsblog kommen wir gleich zu sprechen. Vorher wollen wir kurz etwas über euch erfahren. Ja, Tim und Jannik, wie war euer Weg in ein solches Projekt?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir heute auch dabei sein dürfen. Und ja, der Weg bei mir, der war recht einfach oder ja, wie man es nennt tatsächlich. Ich bin ähm, Lehrkraft für Deutsch und Bio und äh, bin äh, irgendwann... Nach äh, ja, einigen Stationen an einer Realschule, an einer Erstaufnahmeeinrichtung und an, äh, nach einem Auslandsaufenthalt bin ich am NRQ gelandet und treue dort seit 2019 an der vollen Stelle den Bereich Sprachbildung mit digitalen Medien und in diesem Zusammenhang ist dann dieses Kids-Projekt entstanden.
3: Genau, von meiner Seite nochmal vielen Dank genau, für die Einladung. Ja, ich bin Softwareentwickler, ich habe auch äh, IT Systems Engineering oder Software Engineering studiert und ähm, genau in der Softwareentwicklung ist Open Source eigentlich ja, sehr verbreitet oder hat man sehr häufig im Einsatz, insofern genau, beschäftigt man sich damit eigentlich automatisch. Ich habe dann an einer Stelle ein Projekt selber entwickelt, ich glaube, da sprechen wir später auch noch ein bisschen äh, drüber, das MindWendel mit zwei Kollegen. Und ähm, genau auf das ist Tim zufälligerweise aufmerksam geworden. Und genau so ist dann quasi äh, da auch eine Partnerschaft oder entstanden, wo wir eigentlich auch an gemeinsamen anderen Projekten gearbeitet haben, beziehungsweise das MindWendel-Projekt auch weiter ausgearbeitet haben. Und genau.
1: wenn ich fragen darf, Janik, wie bist du denn als Softwareentwickler ähm, in den Bildungsbereich gekommen?
3: Genau. Es ist eher wirklich durch diese Open-Source-Entwicklung also komplett. Also ich bin gekommen jetzt gar nicht irgendwie äh, thematisch aus diesem, ähm, aus dem Bildungsbereich. Das ist jetzt einfach nur durch die Kooperation letztendlich mit Tim entstanden. Also ansonsten ich da, äh, bin ich eigentlich fachfremd.
1: Okay, alles klar. Ja, vielleicht könnt ihr nochmal erzählen, was genau ihr da macht und was KidsBlog ist und was da vielleicht auch so das Besondere äh, an dem ist, was ihr macht.
2: Ja, da könnte ich jetzt ganz weit ausholen, aber ich versuche mich mal kurz zu halten tatsächlich. Also Kids steht für kompetente Technik und Sprache. Und ähm, das war eigentlich auch unser Hauptfokus oder ist es auch noch, ne? also sprachliche und digitale Kompetenzen bei den Lernenden zu entwickeln. Und wir unterstützen da halt Kitas und ähm, vor allen Dingen aber Schulen. Und ähm, im Laufe der Pandemie ist halt ein besonderes Interesse auch entstanden an digitalen Anwendungen. Und da sind wir, glaube ich, auch äh, bundesweit einzigartig, dass wir. Anwendungen frei zur Verfügung stellen, ohne dass man sich anmelden muss, die datenschutzkonform sind, auf NRQ-Servern laufen und die dazu noch, und das ist halt eben das Besondere an unserem Projekt, ähm, es handelt sich halt um Open-Source-Anwendungen. Und auch alle, äh, bei allen anderen Dingen legen wir halt Wert auf Offenheit, auch unsere ähm, Beiträge, also alles, was auf unserer Seite zu finden ist, ist unter einer ähm, recht freien OER-Lizenz zu finden. Okay, hey, ähm, falls
1: jetzt jemand zuhört und KidsBlog noch gar nicht kennt. Welche Anwendungen gibt es denn da konkret?
2: Ja, ähm, wir haben mittlerweile sieben Anwendungen. Die sind ähm, teilweise sind das schon bestehende Open Source Projekte auch gewesen. Wir haben aber auch durchaus Eigenentwicklungen und Yannick hat ja gerade eben schon gesagt, dass wir über dieses Projekt ähm, oder das Tool Mindwendel, ne, Haben wir uns quasi kennengelernt. Und darüber bin ich, das kann ich gleich auch nochmal sagen, ähm, auch sehr froh, weil es gar nicht äh, so einfach ist, halt wirklich professionelle Entwickler zu finden, die auch mit Herz und Seele dabei sind. Und, ähm, das sind die drei, ähm, unter anderem dann eben auch Janik. Und, ähm, zu den Anwendungen zählt halt zum Beispiel dieses Brainstorming Tool, MindWendel. Wir haben eine, ein Tool zum Erstellen von sprechenden QR-Codes, mit dem kann man auch ein bisschen mehr machen, das ist QR Storage. Wir haben ein Mindmapping Tool, ähm, mit dem man kollaborativ Mindmaps erstellen kann. Excalidraw ist eine andere Anwendung zum Zeichen von Sketchnotes. Wir haben so einen Klassiker dabei wie das ähm, Isapad. Ich glaube, uns zeichnen vor allen Dingen aus, dass man alle Tools dann auf einer Seite findet und Lehrkräfte können dann einfach über diese Seite die Tools nutzen und müssen aber auch nichts hinterlegen an Daten. Und das ja, ist, glaube ich, eine gute Sache.
0: Wenn wir jetzt nochmal genau auf OER bei KidsBlog zu sprechen kommen, wie sieht das genau aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also wir haben erstmal haben wir bei der Anlage des Blogs, wir haben ja auch Unterrichtshinweise zum Beispiel und auch ähm, Beiträge von externen Autoren und Autoren. Da haben wir darauf geachtet, dass es auch immer gleich unter einer unter CC BY veröffentlicht ist, also unter einer ähm, offenen Creative Commons Lizenz, sodass diese Beiträge auch weiterverwendet werden können. Mhm. Ob das jetzt gemacht wird oder nicht, ne, das äh, sei nochmal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist das äh, einfach auch mal eine Aussage zu sagen, okay, wir schränken das jetzt nicht ein, sondern ähm, das ist halt einfach frei lizenziert oder offen lizenziert. Und wir sind ganz bewusst ähm, auch ja, Kooperationen eingegangen mit ähm, OER-Playern. Zum Beispiel ähm, dem Klexikon. Ne? Das ist ja so, eine, so ein Online-Wiki ähm, für Kinder und Jugendliche. Und da haben wir mit dem äh, Michael Schulte, der auch das Klexikon mitgegründet hat, zum Beispiel ähm, auch Workshops zusammengegeben. Oder wir haben mit Arasac, die haben äh, entwickeln oder gestalten Piktogramme zu unterstützen, Kommunikations, hauptsächlich in Inklusionskontexten. Mit denen haben wir halt auch ähm, ja, eine Kooperation vereinbart, so äh, dass wir deren Piktogramme nutzen können. Und die. da haben wir halt eine Anwendung entwickelt. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite die Piktogramme übersetzt. Also hier sieht man auch schon ganz schön, wie OER tatsächlich auch funktionieren kann.
0: Das heißt, wenn ich mir so vorstelle, eine Lehrkraft kommt auf eure Seite, dann... Könnte sie dort eben Piktogramme runterladen und einfach frei nutzen im Unterricht? Oder auch, wenn sie beispielsweise Materialien auf einem Blog nutzen würde, dann könnte sie das auch da einstellen. Da muss sie sich keine weiteren Gedanken mehr machen. Oder wie, wie darf man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist bei den OER-Lizenzen ja immer so eine Sache. Ne? Da hängt ja auch wieder äh, durchaus ein Rattenschwanz dran, wenn man, wenn man sich das mal genauer anschaut. Also bei den Piktogrammen ist es zum Beispiel so, und das ist schon gar nicht mehr so richtig oer Würden jetzt viele äh, ähm, auch sagen, die aus dem Kontext auch kommen, ähm, weil die sind nämlich nur Commercial lizenziert. Das heißt, wir haben gar nicht die Möglichkeit, ähm, die oftmals dann irgendwie, dann wiederum zu verwenden. Zum Beispiel, wenn auf dem Blog Werbung gestaltet ist, dann wird es wieder schwierig, weil gar nicht so klar festgelegt ist, was kommerziell ist und was nicht kommerziell ist. Das heißt, ähm, ja, die Piktogramme sind nutzbar auf Arbeitsmaterialien und eine Lizenzangabe reicht ne, dafür und man kann sie auch verändern. Das ist alles möglich auch über das Tool, das wir anbieten, aber man muss da nochmal ein bisschen aufpassen letztendlich. Das ist aber bei unseren anderen Sachen, die wir so anbieten und bei den Beiträgen definitiv nicht so. Also da kann man, wenn man irgendwie einen netten Beitrag findet oder eine gute Unterrichtsidee, dann kann man die einfach weiterverarbeiten und weiterverwenden und man muss halt nur auf uns einmal verweisen. Und das ist dann die, auch an der Stelle ausreichend. Diese OER-Lizenzierung ist halt immer mit, ja auch Rechtsunsicherheiten kann die durchaus äh, verbunden sein. Deswegen sagt man immer, möglichst frei und offen lizenzieren und das wäre diese CC-BY-Lizenz, damit ähm, die Nutzenden sich gar keine Gedanken mehr darüber machen müssen, ob sie was dürfen oder nicht dürfen.
0: Okay, das ist ja nochmal super, weil es gibt ja eben sehr verschiedene Lizenzierungsmöglichkeiten und wer jetzt darüber nachdenkt, OER zu nutzen, indem er es vielleicht in den Unterricht einbaut oder es eben verändern möchte, muss ich ja sehr genau überlegen, darf ich es kommerziell nutzen? Muss ich die ursprüngliche Autorin, den ursprünglichen Autor erwähnen? Wie sieht es dann ganz konkret aus? Und das klingt ja bei euch sehr entspannt machbar. Also perfekt für den schulischen Kontext würde man euch eben nennen als Autoren. Aber es ist eben theoretisch sogar ko kommerziell nutzbar, wenn das jetzt zum Beispiel ein Punkt wäre oder man darf es sogar verändern.
2: Genau, das darf man alles machen und das ist bei den OER-Lizenzen halt eigentlich auch grundsätzlich oder bei den äh, CC-Lizenzen. Es ist grundsätzlich so, dass es, äh, das ist ja so ein Bausteinprinzip eigentlich, wenn man sich da einmal durchgeklickt hat, man hat, hat das einmal verstanden, dann ähm, ist man quasi auch schon Experte, weil so äh, komplex ist es dann doch nicht. Bei uns ist, uns ist es aber äh, sehr frei, wenn man sich jetzt die Wiki PD anguckt, dann ist es, glaube ich, eine, ähm, ist die Lizenz so ein bisschen eingeschränkt. Das äh, Share-Alike nennt sich das dann, dass wie immer wieder unter den ähm, selben Bedingungen auch veröffentlicht werden muss. Aber grundsätzlich ist sie auch sehr frei. Das weiß man ja auch, weil man ja selber was dazu beitragen kann. Ähm, wir haben es dann nochmal eine Stufe freier und es gibt auch verschiedene Suchmaschinen, wie zum Beispiel Wir lernen online wo man dann auch entsprechend ähm, Unterrichtsmaterialien, Tools finden kann, ne, die unter einer offenen Lizenz dann auch verfügbar sind. Da wird man nicht alleine gelassen als, äh, als Nutzender, mhm. sondern man hat da durchaus Unterstützung über Suchmaschinen.
0: Könntest du noch mal genau beschreiben, was so die Vorteile von OER sind?
2: Also ich habe heute nochmal äh, so ein bisschen gestöbert, einfach auch äh, zwecks Vorbereitung mit diesem Podcast, ähm, wobei das nicht heißen soll, dass ich mich zum ersten Mal damit beschäftige, sondern äh, das äh, sicherlich schon seit einem Jahrzehnt, ne, beschäftige ich mich mit offenen Lizenzen, aber äh, die Vorteile, äh, da habe ich ein Zitat gefunden bei iRights, ne? das ist halt auch eine gute Anlaufstelle im Internet, wenn man mal schauen möchte was es überhaupt so in der Schule auch äh, zu beachten gibt. Und da stand eine Überschrift, äh, Bedeutungsgewinn durch Kontrollverzicht. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Bildungsmaterialien oder seine Materialien offen lizenziert, dann können sie halt auch äh, wirklich frei verwendet werden und haben dadurch halt ähm, den, dadurch wird man durchaus äh, bekannt her. Ja, das ist auch, um, das wird Janik auch bestätigen können im Bereich Open Source ja, auch zum Beispiel so, dass es da eher Lizenzen gibt, die so ein bisschen eingeschränkter sind, aber auch so eine Lizenz wie ähm, MIT die dann möglichst viel, also die Software einfach durchaus bekannter macht, weil man eben nicht viel beachten muss. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Gewinn von OER. Und äh, wenn man jetzt noch mal so ein bisschen weitergeht, dann hat das auch durchaus mit einer ja, Veränderung von Haltung auch zu tun. Ne? In Schulen, so stelle ich mir das eigentlich auch vor, im Bereich OER. Wie Lehrer sind ja immer so ein bisschen die äh, Einzelkämpfer. Das ändert sich ja auch durchaus. Es ist ja auch gut, aber manchmal ist es dann doch noch so, die ihren eigenen Unterricht machen und die Tür wird bitte auch geschlossen. Und wenn ich selber Material erstellt habe, dann gebe ich das aber bitte schon auch nicht weiter, weil ich habe dafür gearbeitet. Das ist aber gar nicht so ein guter Gedanke, sondern eigentlich ist es gut, wenn man irgendwie zusammenarbeitet und dadurch können sich halt auch wieder ähm, Möglichkeiten eröffnen. Wie zum Beispiel bei der Wikipedia, wenn wirklich auch so eine Schwarmintelligenz genutzt werden kann. Zum Erstellen von Texten zum Beispiel oder ne, von, von, von durchaus ja auch fachlichen ähm, Artikeln. Und gleichzeitig kann die Lehrkraft halt auch diese ähm, OER-Lizenzen oder OER-lizenzierten Materialien wieder nutzen, um dann auch ähm, sie wiederzuverwenden. Um, und auch nochmal zu verbessern oder auf den Unterricht anzupassen, zu differenzieren, dann wieder zu veröffentlichen. Also da steckt schon ganz schön viel Potenzial drin.
0: Und gibt es auch Nachteile oder besondere Herausforderungen von OER, die man vielleicht kennen sollte?
2: Ja, ich hatte das ja eben schon mal so ein ganz bisschen ähm, angesprochen. Also die also so eine gewisse, wenn man sich damit nicht auskennt, dann ist kann durchaus so eine gewisse Rechtsunsicherheit auch damit verbunden sein. Das könnte durchaus ein Nachteil sein. Dann, finde ich, sollte man niemals denken, oh, alles, was jetzt OER äh, als OER unter einer OER-Lizenz steht, ist irgendwie besonders gut oder vielleicht auch besonders schlecht, weil das halt eben kein Qualitätskriterium ist. Genauso wie bei Open Source eben auch nicht. Ähm, das, was ähm, unter einer OER-Lizenz steht. Das sollte man da vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf. Man muss sich das schon einmal alles ganz genau angucken. Und wie geht ihr
0: damit um auf eurer Seite? Führt ihr nochmal eine Qualitätskontrolle durch? Habt ihr da so ein bisschen Blick drauf?
2: Nein, wir machen das ja eigentlich auf unserer Seite so, dass wir Autoren, ähm, Autorinnen und Autoren auch direkt anschreiben. Ne? Und da wissen wir natürlich schon, dass die auch eine entsprechende Qualität auch abliefern, dann, wenn die für uns schreiben. Und sonst gucken wir halt tatsächlich, natürlich, wenn wir mit dem Klexikon was gemeinsam machen, dann gucken wir natürlich schon, wie die arbeiten und ähm, ob die das auch vernünftig machen. Beim Klexikon zum Beispiel gibt es auch eine direkte Qualitätskontrolle der ähm, Artikel. Also die überarbeiten die schon nochmal ne? und äh, die werden auch professionell überarbeitet. Tatsächlich, also sowas kann man durchaus einbinden, also eine Qualitätskontrolle. Und bei den Open-Source-Sachen, da müsste Janik gleich nochmal was zu sagen, da ist ja so noch schon mal so eine Qualitätskontrolle auch eigentlich implementiert. Das ist ähm, eigentlich dann schön, dass man, ähm, wenn man sich so wenn man das so miteinander vergleicht, OER und Open Source, das ist ja ja da ist gar nicht so ganz einfach, den Unterschied so, so zu benennen, dann ähm, ist Open Source, glaube ich, äh, so von der Anlage her ähm, OER um einiges voraus, weil ähm, halt schon eine Qualitätskontrolle über die verschiedenen Plattformen implementiert ist.
0: Mhm, okay, vielleicht fahre ich dann mal direkt, Jannik was genau eigentlich Open Source ist, also was sind die Merkmale, weil wir haben da jetzt ja noch nicht so viel zu gesagt und vielleicht gibt es ZuhörerInnen, die sich darunter nichts vorstellen können. Könntest du dazu ein bisschen was erzählen?
3: Ja, klar. Vielleicht ist es am anschaulichsten, wenn man sich einen, einfach ein Beispiel rausnimmt, also beispielsweise aus, aus dem anderen, genau von der anderen Seite, nämlich dieser proprietären software -Welt. Das wäre ja zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Word oder ähm, irgendein SAP-Programm mir hernehme und ich decke da oder ich entdecke da zum Beispiel einen, einen, einen Fehler oder sowas, dann ist es eben nicht möglich, so einfach in den Quellcode zu gucken und den zum Beispiel zu beheben oder Veränderungen vorzunehmen, das, weil diese, diese Software ist halt proprietär, die gehört einem Unternehmen und dieses Unternehmen, erstmal hält das natürlich alle Rechte an dem, was sie da äh, gebaut haben aber eben auch, man kann es eben nicht so einfach anfassen. Und das ist bei Open Source eben ganz anders. Das heißt, der, der Quellcode, also der sozusagen der Bauplan für das Programm, der liegt eben offen da zum Lesen, zum Bearbeiten, aber eben auch zum Nutzen. Genau. Das macht das letztendlich aus. Ähm, wichtig ist aber auch, auch da gibt es Nutzungsbedingungen. Also so ein bisschen das, was Tim auch gerade in dem anderen Bereich gerade eben angedeutet hat. Ähm, auch da gibt es Nutzungsbedingungen, die sind dann, die stören sozusagen oder die sind jetzt nicht im Konflikt mit den eben genannten Punkten, können aber beispielsweise in verschiedene Kategorien fallen, dass man beispielsweise Veränderungen an dem Programm eben auch Open-Sourcen muss. Das heißt, ich kann das dann nicht einfach ähm, für mich behalten sozusagen, sondern ich muss das weiterhin der, der Allgemeinheit letztendlich auch zur Verfügung stellen. Da gibt es aber auch unterschiedliche Lizenzmodelle, ähm, das ist unterschiedlich, aber genau, grob sind das, glaube ich, ähm, diese Punkte. Und ich würde es letztendlich ist das absolute Gegenteil von proprietärer äh, Software. Genau, das ist genau das Gegenstück dazu.
0: Und wo findet man überall Open Source oder welche Beispiele könnte man da vielleicht nennen?
3: Genau, aus dem Anwenderkontext, da also ist immer so ein bisschen verborgener, weil man meistens ja immer nur auf Oberflächen guckt und da interessiert man sich in der Regel jetzt nicht sofort für ähm, irgendwelche Lizenzmodelle oder sonstiges. Ähm, wo man das als Anwender zum Beispiel sieht, ist ähm, sozusagen ein bisschen versteckter, das sind häufig bei vielen Mobilgeräten, die auf Android-Basis äh, laufen, da ist zum Beispiel der Kern davon, das ist zum Beispiel ein Teil von, von Linux und Linux ist so ein relativ bekanntes ja, ähm, Open-Source-Produkt sozusagen, ähm, da gibt es aber noch andere, viele andere ähm, sozusagen Bausteine, die in der Softwarewelt sehr, sehr verbreitet sind. Das heißt, eigentlich, ehrlich gesagt, fast mit jedem, mit jeder Anwendung, mit der man heute interagiert, irgendwo, da wird man mit Open Source zu tun haben. Das sieht man halt nicht auf den ersten Blick, sondern das ist halt so ein bisschen versteckt in den einzelnen Bausteinen, wie das jeweilige Produkt eben dann aufgebaut ist, wo man das dann zu finden ist. Viele Server zum Beispiel laufen auch mit Linux-Distributionen, also eigentlich überall, also man kommt überall damit in Kontakt, man merkt das bloß einfach überhaupt nicht. Gleich ist es ein Tick weniger populär in der, in der sozusagen wirklich reinen Anwenderwelt also wenn wir richtig um end -Anwender software sprechen. Da ist es vielleicht noch ein bisschen mehr Nische, äh, weil die meisten natürlich dann auch ein bisschen offensichtlicher Geld verdienen wollen, aber ähm, genau, ansonsten kommt man damit eigentlich sehr häufig in Kontakt eigentlich. Mhm.
0: Und wenn man jetzt nochmal so auf Kids Blog schaut, dann nutzt er eben auch Open Source oder ja, erstellt eben, entwickelt eben Anwendungen. Wie geht ihr da vor? Wie darf man sich das vorstellen?
3: Genau, es gibt, ähm, also letztendlich werden natürlich auf der einen Seite also Nutzerwünsche äh, geäußert. Da kann Tim vielleicht gleich noch was ähm, drüber sagen. Aber letztendlich stimme ich mich dann mit Tim ab, was letztendlich die, die Wünsche der äh, NutzerInnen äh, sind. Und ähm, dann definieren wir die äh, Projekte aus und gehen die halt in ja, relativ in einer agilen Arbeitsweise halt an, also überlegen uns, was da am wichtigsten ist, genau, gucken uns irgendwie Feature-Wünsche an und bearbeiten die dann, beziehungsweise teilweise entstehen natürlich auch komplett neue ähm, Projektideen, ähm, vielleicht aber auch bestehende Open-Source-Tools, die äh, Tim entdeckt hat oder die die er schon länger auf dem Radar hatte, die jetzt gerne auch bei Kids letztendlich einführen möchte. Die müssen dann vielleicht nur leicht angepasst werden, bestimmte Funktionen müssen ausgebaut werden, damit die datenschutzkonform sind. Genauso viel von meiner Seite, vielleicht kein, genau, kein Tim, vielleicht kannst du noch kurz ergänzen, wie du, wie du sozusagen das Feedback der, äh, bei den Nutzern wie du das einsammelst, wie du auf neue Tools kommst.
2: Genau, wir machen das äh, eigentlich so, dass wir, wenn wir zum Beispiel Workshops durchführen, ne, dann haben wir ja direkte äh, auch Interaktionen auch mit Nutzenden und die können uns äh, dann auch, das sage ich auch immer dazu, dass hier ist ein äh, dynamisches Projekt, also ihr könnt gerne auch eure Wünsche äußern. Das ist nämlich total wichtig auch für uns. Wir haben in unserem Team, gibt es ja, ja, auch ganz unterschiedliche ähm, Personen, auch medienpädagogische Beraterinnen und Berater, die auch äh, noch in der Schule sind. Aber so einer wie ich, der jetzt auch schon seit mehreren Jahren am NRQ sitzt, der hat vielleicht manchmal auch ein bisschen die, sage ich mal, den Bezug zur Basis verloren. Das kann durchaus sein. Und ähm, dann ist es ganz gut, wenn man dann auch mal direkt miteinander spricht und dann auch schaut, so, was äh, ist jetzt äh, auch angesagt und was braucht man auch. Wir haben zum Beispiel auch einen Twitter-Account und darüber kriegen wir auch auch Rückmeldungen, ne? also es kann durchaus sein, dass wir auch mal so eine Anwendung dann mal auch erstmal testen. Das haben wir beim TeamMapper damals auch gemacht, ähm, also unser Mindmapping-Tool und haben das erstmal auch so in einer kleinen Twitter-Twitter-Lehrerzimmer, sagt man dazu, auch mal so vorgetestet und ähm, haben dann auch entsprechende Rückmeldungen erhalten. Das ist dann auch manchmal ganz hilfreich.
3: Genau, was vielleicht noch und, ganz spannend ähm, zu sagen ist, dass die Anwendungen haben häufig verschiedene oder verschiedene Startpunkte. Manchmal sind es wirklich komplett Neuentwicklungen die wir dann starten, also komplett neue Tools, die gab es noch gar nicht. Manchmal sind es, also wie beispielsweise das, das Team-Mapper, was eben erwähnt wurde, das besteht beispielsweise aus einer bestehenden Open-Source-Anwendung, die wir aber deutlich aufgemotzt haben. Also da ging es beispielsweise, das, das Tool konnte vorher für einzelne Nutzer lokal eben solche Mind-Mapping-Sessions erstellen. Man konnte es aber nicht teilen mit anderen. Und das war beispielsweise was, was Tim sich gewünscht hat. Also, dann unter anderem gemacht habe, ist das Tool eben so zu erweitern, dass es das eben möglich ist. Also, deshalb gibt es da halt ja, unterschiedliche Startpunkte. Und der andere Startpunkt, das ist zum Beispiel dieses Excalidraw, das ist eigentlich ein komplett bestehendes, oder bestehendes Tool. Das wird auch sehr aktiv weiterentwickelt. Ähm, da ging es jetzt eher nur darum, das datenschutzkonform zu machen, vielleicht das, ähm, das CI ein bisschen anzupassen, aber genau ents entsprechend gibt es, würde ich sagen, diese drei verschiedenen Startpunkte, von wo aus man diese Anwendung dann anpasst
2: oder entwickelt. Genau, und das vielleicht an dieser Stelle gleich mal so eingeworfen. Das ist nämlich ähm, auch total günstig, das so zu machen. Ne? Also klar äh, muss man immer auch was investieren, glaube ich, wenn man ähm, das wirklich auf, einer, auf einem professionellen Niveau auch machen möchte. Deswegen haben wir auch externe Entwicklerinnen und Entwickler, die das für uns auch umsetzen. Aber so generell ist halt meistens schon was vorhanden und das ist bei UER ja auch so, ne? um da jetzt nochmal so ein bisschen die, die, noch mal An die Anknüpfung zu suchen. Es ist halt schon was da, oftmals, nicht immer, ne? aber es ist äh, durchaus schon was da, wie zum Beispiel jetzt beim Mindmapping Tool, wo natürlich auch viel noch gemacht werden muss, ist klar. Oder bei Excalibur oder beim ähm, Etherpad. Und dadurch spart man halt auch wirklich viel Geld. Also ich glaube, wir wären niemals da, wo wir sind mit diesen äh, Anwendungen, wenn wir nicht auf bestehende Projekte auch hätten zurückgreifen können.
0: Du hast jetzt gerade auch schon eine Reihe an Vorteilen genannt im Grunde. Fallen dir noch weitere Punkte ein, warum Lehrkräfte vielleicht gerade Open Source nutzen sollten oder warum es vielleicht einfach interessant ist, auf den Quelltext zugreifen zu können? Gibt es da noch Punkte? die du noch ergänzen könntest?
2: Ja, das ist immer so ein bisschen, das ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig. Also so OER berührt ja den, die Lehrkraft im Unterricht halt immer direkt. so. Ne? Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack, weil die ja einfach die Arbeitsmaterialien erstellt und Dinge sucht und dann auch äh, findet hoffentlich ähm, und äh, froh ist, wenn sie das Bild halt nicht, also wenn sie das Bild verwenden kann, das sie jetzt gerade möchte. Aber das ist im, im Open-Source-Kontext halt nochmal eine andere Sache. Trotz alledem, muss man, äh, glaube ich, schon sagen, dass Open Source, und da gibt es aber auch wieder Einschränkungen, da kann Janik gleich vielleicht noch was zu sagen, schon auch durchaus Vertrauen schaffen kann. Also wenn man seine Anwendung, so wie wir das machen, unter äh, eine Open Source Lizenz fasst, dann kann halt auch jeder ähm, reinschauen und sich das angucken, theoretisch. Ne? Und kann dann entsprechend beurteilen, okay, da ist jetzt gerade äh, Bockmist gebaut worden oder hier ist dann vielleicht doch noch mal ein kleines Hintertürchen oder, oder, oder. Sondern das, denke ich, ist ein, ist, ist ein wichtiger Faktor. Bei, ähm, Open Source auch für die Lehrkräfte an sich, dass da, ähm, dass man eigentlich generell, wenn es ein gepflegtes Projekt ist, davon ausgehen kann, dass da nicht unbedingt Böses hintersteckt.
3: Genau, das kann man so unterschreiben, dass man vielleicht aber dann auch einschränkend hinzufügen muss. Man muss natürlich dazu den, den Quellcode lesen können und das ist da immer in diesen Bereichen ein gewisses Problem Das hat man ja vielleicht bei einigen Sicherheitsproblemen, die in den letzten Jahren aufgetreten sind, auch mitbekommen. Die sind nämlich häufig dann auch tatsächlich in Open-Source-Bibliotheken. Auch wenn jeder da reingucken konnte, sind die dann trotzdem nicht gesehen worden. Eben weil sich viele darauf verlassen und nicht mehr reingucken. Also nicht, weil niemand reingucken konnte, sondern es konnten alle reingucken, aber niemand hat es getan oder zumindest nicht in dem Umfang, in dem man es hätte tun können. Genau, aber für mich gibt es auch noch weitere Vorteile. Es ist insbesondere, dass es keinen Login effekt gibt. Also wenn ich mich so jetzt auf ein bestehendes Tool verlasse und der Hersteller kündigt den oder stellt den Support ein, dann ist das Tool einfach weg. Also dann ist alles, was ich damit gemacht habe, ist potenziell weg. Vielleicht kann ich es irgendwie noch herunterladen in einem austauschbaren Format. Aber es kann eben sein, dass alles weg ist. Und bei Open Source ist da eben hat man die Möglichkeit, den Programmcode natürlich herunterzuladen, anzupassen, auch wieder in die Entwicklung zu geben äh, bei anderen Entwicklern. Entwicklerinnen, genau. Und dadurch ist, hat man da so ein bisschen, oder hat man auf jeden Fall mehr, mehr Sicherheit an der Stelle. Also man hat eben nicht diesen Login effekt Genau, dann weiterhin, das haben wir eben schon ein bisschen erwähnt, man kann eben andere äh, Projekte auch auf jeden Fall äh, verwenden, weiterentwickeln. Also beispielsweise könnten auch in Deutschland verschiedene Schulen zusammen kooperieren, einen, sich für ein Tool, ein Open-Source-Tool entscheiden äh, und dann verschiedene Features äh, jeweils separat hinzufügen. Hinzu, oder genau, diese Tools oder diese Features hinzuzufügen das könnte man machen. Also man könnte wirklich mit verschiedenen Schulen an einem Tool bauen. Das ist etwas, was ganz häufig so gar nicht möglich ist, weil es gibt halt einen Hersteller. Dieser Hersteller sorgt dafür, dass, ähm, wie das Tool halt entwickelt wird. Und ähm, so eine Kollaboration auf, ja, verteilte Kollaboration letztendlich, das ist da halt ja, sozusagen dann sehr schwer. Das ist natürlich auch im Open-Source-Projekt dann eine Herausforderung, weil wenn es da sozusagen abweichende Meinungen gibt, die in verschiedene Richtungen zielen, wird es auch da schwierig zusammenzufinden. Aber es ist grundsätzlich möglich, auf jeden Fall die Ressourcen zu bündeln und mit sehr vielen, ähm, sehr vielen Leuten am gleichen Projekt zu arbeiten. Und genau das passiert ja auch an vielen anderen Open-Source-Projekten. Da wird dann weltweit wirklich an einer Software entwickelt. Das funktioniert da. Das würde in diesem Bereich hier zum Beispiel deutschlandweit oder auch ähm, bundeslandübergreifend auch ohne Probleme genau, funktionieren. Und da könnten sich natürlich dann auch Institu Institutionen dann finanziell äh, ausgleichen oder eben alle an einem Strang ziehen. Und nicht im kleinen Kleinen verstricken, wo man dann jeder irgendwie sein eigenes Tool hat. Einen Hersteller halt unterstützt. Aber letztendlich hat man dann einen sehr fragmentierten Markt mit irgendwie 20 verschiedenen Lösungen, anstatt einer, die vielleicht viele Sachen kann. Aber ich will das auch nicht sozusagen kleinreden. Da gibt es auf jeden Fall auch, wenn man das tun würde, wird es da sehr viel, noch sehr viele Herausforderungen geben, die man lösen müsste, dass man eben an einem Strang zieht. Aber genau, sowas ist dann zum Beispiel möglich, genau.
0: Du hast so ein paar Nachteile ja schon auch jetzt genannt. Gibt es noch. Punkte, die Lehrkräfte wissen oder beachten sollten, wenn sie äh, sich mit Open Source befassen.
3: Genau, ich glaube, das eine ist äh, in Open Source, ähm, es ist eben, nicht, ist eben nicht geschenkt. Also ähm, ist, ja, das ist sozusagen es ist ähm, kostenfrei herunterladbar, aber das reicht ja nicht, für um einen Betrieb sicherzustellen. Also das kann ich, ich kann mir dann den, den Quellcode erstmal ausdrucken und irgendwo hinhängen, aber damit kann kein Nutzer das, das Tool letztendlich dann nutzen, sondern jemand muss sich eben dann auch damit beschäftigen. Das Ganze beispielsweise jetzt bei einer Web-Applikation müsste man das hosten. Das ist jetzt genau das, was, was Tim macht ähm, oder Tims Gruppe. Das muss die, die Person entweder selber übernehmen oder aber man nutzt halt bestehende Tools, wie die, die Tim halt schon anbietet. Aber an dieser Stelle merkt man halt, dass es eben nicht, es kommt nicht for free. Man muss es eben auch versuchen, dann also sicherheitsgerecht aufzusetzen, weil wenn das sozusagen die Datenbank dann irgendwie offen im, im Netz steht, dann hat man halt eine, ja, eine Open-Source-Anwendung, die war auch kostenfrei. Man hat trotzdem irgendwie ein Einfallstor geschaffen und die Anwendung muss vielleicht ein paar Wochen später dann wieder ähm, abgeschaltet werden weil dann irgendwie die, keine Ahnung, die Datenbank abstürzt oder, ähm, oder da Zugang zu viele geschaffen wird, das ist dann natürlich sehr unglücklich. Und weiterhin muss natürlich solche, also solche Open-Source-Projekte müssen eben maintained werden. Also maintained heißt letztendlich weiterentwickelt, betreut werden. Und manchmal gibt es, also fehlen die dann einfach. Also letztendlich ist dann ein Projekt entstanden, das auch weiterentwickelt wurde. Dann gab es aber irgendwann plötzlich einen Stopp, weil vielleicht der, äh, die Entwicklung da einfach, oder es hat sich nicht mehr gelohnt, oder es war einfach keine Lust mehr, da weiterzuentwickeln. Und ein paar Jahre später kann es natürlich sein, dass einfach in diesem alten Code, Software-Code, dann Sicherheitslücken drin sind, um die man sich wieder kümmern müsste. Und dann muss das Projekt natürlich weiterentwickelt werden. Und dieses Weiterentwickeln ist natürlich wieder der Faktor, wo sich ja, jemand hinsetzen muss und Zeit investieren muss. Und das, das ist dann potenziell auch wieder etwas, wo vielleicht dann Geld investiert werden muss. Und deshalb ist Open Source auf jeden Fall ein bisschen, also nicht so einfach kostenfrei, wie man jetzt vielleicht denken kann. Das ist kein... Äh, ja, keine Freeware, die ich einfach so Klicke installiere und dann kann ich sie irgendwie einfach nutzen, sondern es ist eben offener Quellcode, den kann man auch nutzen, muss sich aber mit allen sozusagen Konsequenzen davon dann oder denen ähm, bewusst sein. Genau. Weiterhin gibt es, wie gesagt, auch da ähm, ja, verschiedene Lizenzmodelle. Und das ist jetzt überhaupt nicht, also letztendlich auch gar nicht schlimm. Man muss sich dann bloß im Klaren sein, wenn man beispielsweise ähm, in dieser Lizenzgruppe, sage ich jetzt mal, also ich glaube, jetzt wird es zu, zu fein detailliert, wenn wir jetzt über einzelne Software-Lizenzen sprechen, aber es gibt da, würde ich sagen, einzelne oder verschiedene Lizenzgruppen. Und wenn ich da in einer Lizenzgruppe drinne ist, wo ich beispielsweise alle Änderungen, die ich mache, auch wieder Open-Sourcen muss, ähm, hieß das eben auch, dass ich beispielsweise ähm, ja, solche CI-Anpassungen, also wenn ich jetzt irgendwie Grafiken oder ähm, da noch einbinde oder irgendwie das alles hübsch machen möchte, dass dieser Code, der muss eigentlich dann auch wieder Open-Sourced werden. Und äh, da muss man sich so ein bisschen dann mal ein bisschen mit den Lizenzen einfach beschäftigen, dass sie nicht hochkomplex aber ähm, einfach nur nochmal wichtig ist, man sich da, ähm, ja, dass sie sozusagen nicht naiv einfach irgendwie alles macht, sondern schon noch einmal mit ein bisschen mit beschäftigt.
2: Okay, ähm, Tim, du wolltest glaube ich gerade auch noch was ergänzen. Genau, das hatte Jannik ja schon gesagt. Also nicht, man sagt doch immer nicht, äh, Open Source ist nicht frei äh, wie äh, Freibier. Also das ist halt, glaube ich, ganz, äh, das ist glaube ich ganz wichtig <lacht> an der Stelle, dass man auch Geld in die Hand nehmen muss und das machen wir natürlich auch ne? als ähm, als äh, Landesinstitut nehmen wir Geld in die Hand bezahlen, Entwicklerinnen und Entwickler, dass sie das tatsächlich auf einem auf professionellen Niveau auch unsere Wünsche und auch unsere Bedarfe entsprechend umsetzen. Und das muss man eben auch machen. Und jetzt bei Open Source, das ist halt genau wie bei OER letztendlich. Ne? Es ist halt eben kein... Qualitätsmerkmal, Das hatte ich jetzt auch schon, hatte ich auch schon mehrfach jetzt gesagt. Also ich glaube, das ist aber ganz wichtig, weil nämlich ich lese das häufiger mal, dass dann Lehrkräfte sagen, sagen ja, die und die Anwendung und das ist ja auch Open Source. Ja, toll so, ne? das ist Open Source. Aber das ist, das hat Janik ja gerade schon angesprochen. Ne? Wo wird das gehostet? Ist es wirklich datenschutzkonform aufgesetzt und sind vielleicht auch Sicherheitslücken vorhanden? Also von daher würde ich sagen, bei uns ist natürlich alles sicher. Na, soweit wir das beurteilen können. Aber ähm, das äh, gilt natürlich nicht für jede Open-Source-Software, die man irgendwo findet im Netz. Und äh, da muss man schon nochmal noch genau drauf gucken. Das ist für Lehrkräfte, aber auf der anderen Seite auch immer total schwierig zu beurteilen. Was ist jetzt überhaupt datenschutzkonform? Was darf ich wirklich nutzen? Ist das wirklich eine sichere Software? Und äh, da muss man sich dann wiederum, glaube ich, ähm, als ähm, ja, Lehrerinnen und Lehrer auf solche Institutionen wie uns verlassen, die das halt schon so entsprechend aufsetzen und planen und administrieren, damit man auch wirklich sicher sein kann, weil es geht ja tatsächlich um äh, ja, sensible Daten, ne? die wir da häufig auch ähm, verarbeiten. Und dann wird es halt, kann es durchaus auch mal schwierig werden.
0: Das ist wirklich ein sehr guter Punkt. Ich glaube auch, dass gerade das einen Vorteil für Lehrkräfte darstellt, dass sie dann eben auf Kids Block gehen können und dort eben auch sicher sein können, dass sie sich dort nicht allzu viele weitere Gedanken machen müssen und da eben die Anwendung nutzen können. Ähm, ja, super spannend. Was denkt ihr denn? Wie geht's bei Kidsblog so allgemein weiter? Gibt es konkrete Anwendungen oder gibt es konkrete? Pläne, die ihr habt, was dürfen NutzerInnen erwarten, was kommt zukünftig? Oh,
2: wir haben ja gerade erst angefangen, ne? würde ich sagen, Janik, oder? <lacht> da steht ja noch einiges, steht uns da ja noch bevor. Also wir haben, wenn man das von der Historie betrachtet, dann haben wir halt mit diesem ganz kleinen QR-Code-Generator eigentlich angefangen, der ähm, jetzt aber auch nochmal voll, vollständig neu entwickelt wurde ähm, von unseren ähm, Entwicklern. Und äh, von daher gibt es auch noch so ein paar, ja, sage ich mal, Anwendungen, die wir auch nochmal neu aufsetzen müssen, das wäre zum Beispiel der Wortwolkengenerator, der soll dann auch zukünftig kollaborativ auch äh, zu nutzen sein und, ähm, und ein paar mehr Features bieten, ne? da sind wir aber gerade ähm, auch noch in Planung. Dann das Stop-Motion-Tool zum Beispiel, das wir auch veröffentlichen werden, wo man halt im Browser auch ohne Installation, das zeichnen unsere Tools ja auch grundsätzlich aus, dass das äh, Web-Applikationen sind, die man eben nicht installieren muss auf dem Endgerät, deswegen sind sie auch auf jedem Endgerät nutzbar, ob jetzt Smartphone oder Tablet oder äh, Notebook zum Beispiel. Ähm, das würde dann das, äh, das wäre dann das sub so und tool und äh, dann erweitern wir permanent die Anwendung. Also bei Mindfreddel kommt vielleicht eine Kommentarfunktion noch dazu. Das ist ähm, steht zum Beispiel auf der Agenda. Also das ist so das, was wir jetzt gerade machen. Was wir, glaube ich, in so einem kleinen Projekt nicht leisten können, ist, dass wir jetzt noch äh, 30 weitere Anwendungen in der Pipeline haben. So dafür bräuchten wir dann auch ein viel größeres äh, Budget und vor allen Dingen auch deutlich mehr, äh, ja zeitliche Ressourcen, die dann tatsächlich an der an, an der Stelle wieder fehlen. Aber wir machen auf jeden Fall vor, und ich glaube, das ist wichtig, wie man durchaus auch sparsam Anwendungen entwickeln kann, die dann auch von anderen wiederum nutzbar sind. Und ähm, das betrifft zum Beispiel eben auch andere Behörden oder so, ne, die dann sich auch, oder was weiß ich, die Uni Oldenburg, die sich dann theoretisch auch in so einen Entwicklungsprozess auch finanziell einbringen könnte. Und das ist natürlich eine, ja, das ist, glaube ich, eine feine, eine feine Sache.
0: Ja, schön. Wir kommen so langsam zum Ende und wagen jetzt mal einen Blick in die Zukunft. Was meint ihr denn, wie sieht OER und Open Source in Zukunft aus? Also was wären so eure Wunschvorstellungen?
3: Ich kann es jetzt nur für, für Open Source ähm, beantworten. Genau, also bei, bei Open Source ist es einfach. Also man kann sich das vielleicht nicht so gut vorstellen, wenn man nicht jetzt aus, in, dieser, in dieser Softwareblase äh, drin sitzt. Aber da ist es wirklich, also man hat da in so vielen Stellen mit Open-Source-Anwendungen zu tun, man kann sie sich gar nicht mehr wirklich wegdenken, das geht gar nicht mehr. Also die sind wirklich, haben so einen integralen Bestandteil ähm, in diesem gesamten Ökosystem. Deswegen finde ich es eigentlich auch sehr spannend, dass es wiederum die ganz andere Welt letztendlich, dass es dann eben noch nicht so ist, also nur so indirekt, weil eben dann wieder andere gebaute, Software-Artefakte dann wieder auf Open-Source aufsetzen. Aber ich frage mich die ganze Zeit oder stelle mir das so vor, wenn man auch beispielsweise wirklich Anwendungen für die Behörden, wenn man das irgendwie schaffen würde, auch bundeslandübergreifend, ja, letztendlich ähm, ja, zusammenzuentwickeln und da wirklich einzige oder einzelne Bestandteile vielleicht ja, dann so modular, modular entwickeln könnte, dass die vielleicht dann auch irgendwie einfach an- und ausschaltbar sind für bestimmte Bundesländer oder so. Da könnte man sich sehr viele, ja, letztendlich, da wäre es möglich, sehr viele Synergien zu heben. Und man würde sehr, sehr viel weniger in diesem ja, Log-In-Effekt dann drinnen hängen, dass irgendein Unternehmen irgendwas gemacht hat und dass man da dann eben nicht weiterkommt. Das ist aber auf jeden Fall auch eine Herausforderung, weil ähm, ja, es gibt dann verschiedene Ideen und verschiedene Richtungen und wohin man sich so ein Projekt dann bewegen kann. Aber das ähm, äh, weiß ich jetzt nicht, ob das sozusagen ein realistischer Ausblick ist, aber das wäre ein Ausblick, den ich sehr positiv finden würde, wenn man das zumindest aufnehmen würde. Und deshalb finde ich jetzt find ich persönlich auch Kids sehr oder das Kids-Projekt sehr spannend, weil das eben eins der wenigen ist, die es in, in dieser Richtung gibt und ja, die vielleicht auch für andere, wie Tim gerade auch schon gesagt hat, die vielleicht so ein kleiner Pilot oder so ein, also ein kleines Leuchtturmprojekt auch für andere, die sich dann da vielleicht auch anschließen und auch sagen, hey, diese Anwendung finden wir gut. Und da muss es vielleicht auch eingeben, dass es das koordiniert, aber dass man dann eben zusammen diese Anwendung auch weiterentwickelt, um die eben noch größer zu machen oder da eben auch eigene, komplett eigene Anwendungen beisteuert. Wo, ähm, wo Tim dann auch nur noch sagt, hey, cool, die nehmen wir auch auf. Da mussten wir uns aber gar nicht so sehr mit der Entwicklung beschäftigen, weil das hat eine andere Gruppe schon gemacht.
0: Mhm. Ja, super spannend. Ähm, Tim, hast du da auch was zu ergänzen? Hast du noch Wunschvorstellungen, was OER und Open Source so in der Zukunft betrifft?
2: Ich glaube schon, ja. Also Wünsche haben wir ja immer sowieso viele. Also es gibt ja durchaus auch durchaus Projekte, die so schon entwickelt werden, ne? also wie zum Beispiel die ähm, Schulcloud, das äh, HPI, die dann ja auch als Niedersächsische Bildungscloud zum Beispiel auch in äh, Niedersachsen vertreten. Das ist auch ein ganz großes Open-Source-Projekt, aber es wäre halt schön. Ich glaube, das wäre dann auch ein Wunsch und dass äh, sowas äh, noch häufiger auch äh, zu beobachten ist. Und jetzt für den OER-Bereich würde ich sagen, ähm, das geht natürlich auch für Open-Source-Bereich, aber eben ganz besonders, meine ich mal, den OER-Bereich. Ich würde mir einfach wünschen, dass diese Kultur des Teilens sich noch viel mehr in der Schule auch ähm, durchsetzt. Dass man viel häufiger ähm, tatsächlich auch Unterrittsmaterialien auch teilt mit anderen. Das kann ja auch durchaus erstmal nur durch Schulintern passieren, aber das Internet bietet uns da ja mittlerweile auch wunderbare Möglichkeiten, auch eben ja, über die Region hinweg halt auch ähm, Netzwerke äh, zu generieren und dann entsprechend auch Materialien auszutauschen. Weil das muss man ja tatsächlich nicht immer alles, man muss das Rad ja nicht immer wieder neu erfinden ne, selber. Das ist, glaube ich, Quatsch. Und das ist etwas, was sich ähm, im Laufe... Ja, der letzten Jahrzehnte, glaube ich, so langsam auch entwickelt hat. Und OER wird ja auch gerade ganz groß geschrieben. Man findet es übrigens auch in vielen Konzeptpapieren, wie zum Beispiel Strategiebildung in der digitalen Welt. Also da gibt es, das ist jetzt nicht nur das äh, etwas, was wir uns ausgedacht haben, sondern was äh, konzeptionell auch wirklich auch politisch auch gewollt ist. Von daher, ja, teilt fleißig eure Materialien, nutzt ähm, OER, das würde ich äh, sagen, und ähm, arbeitet vor allen Dingen zusammen. Und das ist eben auch das Schöne, glaube ich, an dieser ganzen. An diesem ganzen OER-Gedöns, sage ich jetzt mal, und auch ähm, im Kontext Open Source, ich habe immer unglaublich viele freundliche und nette Menschen getroffen, die dann auch äh, mit uns zusammengearbeitet haben und oftmals eben auch ohne in irgendeiner Weise Geld dafür zu verlangen. Das finde ich immer Wahnsinn, wenn man dann gerade bei Open Source, dass man dann wirklich, äh, das sind ja, das hat Janik ja schon gesagt, auch globale Projekte, dass man immer wieder auf Menschen trifft, die dann auch mal so am Wochenende völlig für lau ähm, dann backbeheben wo ich dann so denke... Ey, cool, das ist doch, das ist auch total super. Oder wenn ich dann bei dir lernen online gucke und äh, schaue, wie viel Materialien dort veröffentlicht sind, ähm, unter einer OER-Lizenz, dann finde ich das einfach ganz wunderbar. Ähm, und so sollten wir auch, ja zusammenarbeiten und äh, kooperieren und das hat ja auch ganz viel dann wiederum mit Wertschätzung zu tun.
1: Ja, super. Äh, dazu vielleicht auch bei uns im DIOL-Projekt äh, nutzen wir auch super viel Kidsblock und sind da sehr begeistert, sowohl ähm, in Fortbildungen für LehrerInnen als auch in den Seminaren für die Lehramtsstudierenden. Dazu vielleicht auch noch, wenn man noch mehr OER entdecken möchte, die haben wir nämlich auch bei uns im Projekt, zum Beispiel Selbstlernbausteine zu den Themen Programmieren in der Schule, digitale Kommunikation. Es gibt einen Baustein, der heißt der Internetversteher, aber auch grundsätzlich zu Kompetenzen digitaler Bildung. Genau, aber jetzt nochmal zurück zu euch. Habt ihr abschließend noch irgendwas, was ihr den ZuhörerInnen mitteilen wollt, was wir heute vielleicht noch nicht gefragt haben?
3: Ich glaube, meine Punkte sind sozusagen abgedeckt. Also wie gesagt, ich würde mich auch genauso wie Tim, glaube ich, sehr freuen, wenn Open Source sozusagen mehr Einzug in den Alltag findet, auch in, insbesondere eben auch auf Behördenseiten weiter verbreitet wird oder verstärkt genutzt wird oder zumindest in Betracht gezogen wird weil aktuell kommt das, glaube ich, noch ein bisschen kurz und dann ähm, wird eben sehr viel Geld in so proprietäre Software gepumpt, die dann später eben auch nicht mehr oder sehr schwierig sehr übernehmbar ja, oder von anderen weiterzuentwickeln ist, genau, zumindest als Option.
0: Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen ganz viel dazugelernt haben. Wer Lust bekommen hat, OER oder auch Open Source zu nutzen, kann dies jetzt also ganz bequem machen, indem man dann auf die Seite von Kids Blog geht. Und wie ihr auch schon gesagt habt, freut ihr euch immer über Rückmeldungen und Hinweise aus der Community, also von den nutzenden LehrerInnen. Das ist also immer willkommen. Also vielen Dank euch und alles Gute für eure weitere Arbeit in Kidsblog. Das war die Joll aufs Ohr, ein Podcast des Projekts Digitalisierung in der Oldenburger Lehrkräftebildung. Die JOL wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JA 2015. Die Inhalte des Podcasts stammen von den beteiligten Personen. Die Musik ist lizenziert unter einer CC BY sa Lizenz. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.